0: terwijl beleggers in steeds grotere getalen hun Nederlandse huurwoningjes dumpen en het IMF nu ook vaststelt dat de inflatie vooral het gevolg is van exorbitante winstoptimalisatie van bedrijven, draagt het CDA Limburg zich nu af te scheiden van de moederpartij en gaan wij ons buigen over de vraag of een burgerforum het klimaatbeleid draagelijk kan maken. Dit en veel meer bespreken we in de podcast, waarin ik met mijn goede vriend Hendrik Noten vol verwondering kijk naar de wekelijkse verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de TV Nederland.
1: Op de algemene ledenvergadering van het CDA Limburg afgelopen zaterdag in Heel werd er zelfs gesproken over afsplitsing van het landelijke CDA. Het uh, gisteren uitgekomen rapport waarin uh, staatsagent Jeroen Kremers flink uithaalt naar KLM is ongenuanceerd en staat vol onjuistheden over KLM'ers. De overheid hoopt dat mensen hun eigen bakjes en
0: bekers meenemen naar de frituur of koffie to goza. En dan we hopen dat de frieten warm blijven. Ja, Hendrik Noten. Heb jij wel eens moeten terugkomen op iets dat niet evident fout was?
1: Nou, ik zal het je eerlijk vertellen. Sowieso uh, heb ik zelden dingen fout.
0: Ja, zeker. Ik, ik heb het eigenlijk altijd goed. Laat staan, evident fout. Ja,
1: maar inderdaad, mocht ik af en toe het wel eens een beetje fout hebben gehad, dan denk ik dat ik het niet
0: evident fout heb gehad. Ja. Ja, ja, dus je hoeft eigenlijk zelden ergens terug te komen. Dat is eigenlijk ja, ja.
1: Uh, en, en, volgens mij, want dit is wel een schitterende taalkundige vondst. Waar, waar refereer jij je aan?
0: Nou, de, uh, het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft een uh, foutje gemaakt. Het gaat om het berekenen van de inflatie. Althans, niet, niet een evident foutje, maar... Nee, niet een evident foutje. <laughs> maar wel een foutje. Uh, ze hebben afgelopen jaar, was, uh, toen die inflatie zo, zo torenhoog was... en uh, allerlei duiders op televisie op basis van die inflatie... Die zo hoog was bij het CBS gezegd van wat een ellende er allemaal was. En ik voel me enigszins daar onderdeel van. Want ik heb natuurlijk ook op basis van die CBS cijfers gezegd hoe bizar hoog de inflatie was. En wat blijkt, in werkelijkheid was de inflatie toch iets lager dan we toen dachten. En dat komt omdat het CBS hebben -CB in hun rekenmethodes. Hebben ze er even simpel uitgelegd, de actuele gasprijzen genomen. En daar niet voor gecompenseerd dat de meeste Nederlandse huishoudens hun energieprijs voor langere tijd vast hadden staan. Dus niet daadwerkelijk die hoge prijzen betaalden.
1: Ja, hun model gaat er vanuit dat iedereen een flexibel contract heeft.
0: Ja, precies. Dus op basis van die, van die CBS-prijzen... ging het overheid bijvoorbeeld twee keer 190 euro uitkeren. Uh, Omdat dat een beetje tegemoet te komen in november, december. En ze gingen uh, energieplafonds instellen. En uh, nou, vakbonden gingen enorme looneisen stellen. En uh, iedereen, bedrijven niet te vergeten, gingen hun prijzen verhogen. Vanwege die inflatie. De huren, ja. Huren alles en wat blijkt? Ja, dat model klopte dus niet. Nee, ik wil. En ze hebben daar nu op terug moeten komen, maar ze zeggen zelf: we hebben het model nu aangepast en we veranderen het. Ze gaan voor het anders berekenen. Maar het was niet evident fout. Nee, en dat is
1: overigens ook heel verstandig, want de inflatiecijfers die hebben een juridische status. Die worden ook gebruikt om bijvoorbeeld. Er zijn gewoon huurbazen, heel lang. Die zeggen: nou, we indexeren de huur met de inflatie. Ik kreeg net inflatie een inflatie plus een procent. Ik kreeg net een mailtje van KPN. Die zeiden van, nou ja, inflatie, daarmee doen wij de prijzen ook stijgen. Ik wil het wel een klein beetje opnemen voor het CBS. We hoeven niet in de techniek te duiken. Maar op de langere termijn groeien die twee modellen wel naar elkaar toe. Ja. Dus het is niet zo dat het totale idioten zijn. En, en uh, dat ze het helemaal bij het verkeerde eind hadden. Maar ze worden er nu inderdaad wel een beetje uh, hard op aangepakt. Omdat ja. het op de korte termijn wel veel uitmaakte. Ja.
0: ja, en heel veel beleid over inflatie. We doen alleen maar kort korte termijn beleid in dit land momenteel. Ja. Hey, dus de, enige kritiek dus die, is, wel, is het wel. Maar hey, het energieplafond is, uh, is straks weer voorbij. Ik
1: zou zeggen, het was niet evident fout. Maar misschien wel een klein beetje <laughs> <laughs> Oké
0: okay, jongen, hey, we gaan straks uh, heel uitgebreid praten over burgerberaden. En de vraag of burgerberaden ons uit het vliegtuig krijgen. Ons minder vlees gaan laten eten. Of allerlei andere klimaatmaatregelen laten doen. Uh, accepteren die wij en dan praat ik even wij als uh, het koninklijke meervoud, hè? wij de burgers van de
1: BNV. Oh, schitterend. Nederland. Mooi. Mooi, hè? Ja.
0: Ja, ja, ja ik, ik probeer ook te groeien in mijn rol. Ja, heel goed. Ja, dus daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar eerst laten we even doornemen wat jou uh, opviel uh, deze week en wat mij opviel.
1: Ja, laten we bij jou beginnen, want jij stuurde mij een berichtje. Er gaan nogal wat huurpandjes in de
0: verkoop deze week. Ja, bericht uh, berichtje in het Financieel Dagblad deze week. Een Canadese vastgoedbelegger, grote belegger, die wilt van, uh, van zijn Nederlandse portefeuille af. Het gaat om 6900 huurwoningen en die hebben ze opgekocht in de periode dat Stef Blok de wereld rondging. Uh, en uh, op allerlei internationale vastgoedconferenties dingen riep als... Yes, uh, it's uh, in de in in city center of Amsterdam. You can uh, rent a social house for 300 euro's. Dat is het twee more En uh, wie meet? Uh, nou, uh, steenkolen Engels ging hij, ging hij uitleggen hoe belachelijk het was... dat mensen in Nederland uh, beschermde huurcontracten hadden. Ah, en vond ging hij allemaal oplossen.
1: Dit is geen karikatuur, hè? Dit, dit nee, deed nee, nee, hij nee. echt. En er zijn vandaag de dag op YouTube nog filmpjes van te vinden... hoe hij dat inderdaad staat te verkondigen daar... van die vastgoedbeurzen. Van ja. kom, kom, kom en koop onze panden op. Maak ik het te plat? Nee, dat nee, komt daar eigenlijk kwam het op,
0: neer. op neer. En er zijn vriend van mij die woonde in een, in een huurwoning. Had al uh, sinds jaren dag een Nederlandse huurbaas. Die op zich gewoon uh, de dingen keuren regelen. Op een gegeven moment was, was ook zijn woning verkocht. Uh, en toen moest hij opeens huur gaan overmaken aan een IBAN in Panama. Dan nou, denk je ook. <laughs> Waarom? Dat gebeurt me niet vaak. Ik krijg zelden een tikje vaak. uit Panama. Er nee. was ook niemand meer die kon bellen als er iets was met zijn huis. Nee, maar goed. Stef Blok ging echt die wereld rond. Ja. Uh, met, uh, met mooie verhalen van... Kijk eens, ik heb uh, allerlei uh, maatregelen uh, afgeschaft. Of juist genomen om te zorgen dat als je gaat beleggen in woningen... dat je daar veel meer winst op kan maken. En dat werd als iets goeds gezien. En ja daar is hij weer. Onze favoriete. Piñata. Ding, Hugo ding, de ding. Jonge. Hugo. Ja. Hugo de Grote. Hugo, <laughs> hey, gaat te ver. Ja, jij bent wel echt goed bezig met een standbeeld. Nee, laten we het rustig opbouwen. In. Ja, ja, ja. Nee, we, ja voor je, voor als je die voeten, die schoenen helemaal gemaakt hebt, dan... Uh... Maar goed, um, die is dus uh, ja, toch wel redelijk, uh, redelijk stevig bezig in die portefeuille. Ja. Even los van, van of het een goed idee is wat hij allemaal doet of niet. Laten we dat misschien zo meteen nog heel kort adresseren. Maar die gaat in ieder geval wel zodanig hard in... Uh, die heeft ook gezien, namelijk van nou ja, starters kunnen geen woning meer kopen, want die worden voor een neus weggekocht door beleggers. Nou, laten we dat beleggen onaantrekkelijk maken, dat is kabinetsbeleid, zodat uh, ja, er weer meer woningen beschikbaar komen voor starters, die er dan zelf in kunnen gaan wonen.
1: En Dat lijkt toch wel behoorlijk goed te werken. Nou ja, blijkbaar, want deze belegger uit die tijd die zegt: Nou, ik gooi mijn hele portefeuille weer in de verkoop, want dit, dit rendeert niet meer voor mij. En daar zit wel ook natuurlijk het punt, want Hugo krijgt natuurlijk wel de kritiek van heel veel mensen met panden, vastgoedbeleggers. Ja, van, ja jij maakt uh, dat verhuren van panden onrendabel. Boe.
0: Ja, en het is ook wel grappig, hè, want ik krijg ook uh, in mijn omgeving ik heb toch ook een paar mensen die uh, gewoon zzp'ers die als pensioenvoorziening één pandje hebben gekocht, één appartementje, of die zijn een keer doorgerust, naar een ander huis en hun eerste huis vastgehouden om te verhuren. En ja, dat was ook zo'n gouden, gouden voorziening, want je kon daar heel veel geld aan verdienen aan die huur en je betaalt er geen belasting over. En ja. dat kijkt tot een lengte van die, van dagen kon je dat doortrekken in je hoofd. Totdat Hugo de Jonge kwam. En, uh, en die zijn ook allemaal heel erg zuur erover.
1: Ja, want die pensioenvoorziening
0: wordt afgepakt tussen aanhalingstekens. Ja, afgepakt, kijk, je kan gewoon je huis verkopen. De okay, okay. huizen zijn doorgaans meer waard dan ze waren toen ze ze kochten. Dus het is niet zo zielig, hè? Nee. Het is uh, een stuk, stuk sneuier als jij geen huis kan bemachtigen. Ofwel maximale huur moet betalen om iemand zijn pensioen te financieren waar je zelf uh, geen woning te pakken kan krijgen. Waardoor je überhaupt niet een eigen woning uh, kan bezitten. En daar enig vermogen in kan opbouwen. Dus ik vind het allemaal niet zo heel erg zielig. Ik snap dat het zuur is als dat je plan was. Want het was een hele fijne vorm van passief inkomen. Maar Hugo de Jong is toch wel... Uh, het is in ieder geval merkbaar dat hij bezig is op dat departement. En dat vind ik toch wel interessant.
1: Ja, en een hoop mensen die dus denken dat Pandje was met pensioenvoorziening. En hij zegt eigenlijk zoek je pensioenvoorziening maar elders.
0: Ja. Zoek het, maar lekker, zoek het maar lekker uit. Er zijn een heleboel dingen waar je in kan beleggen, maar niet in woningen. Heel goed. Ja. Hé hey jongen, um, waar je in had kunnen beleggen, uh, en dat had uh, waarschijnlijk best goed gerandeerd, is Europese, of zijn Europese bedrijven. Ja? Want uh, nou ja, jij, jij stuurde mij een bericht deze week. En ik, uh, ik voelde gewoon door, dat, ja, door mijn telefoon jouw woede heen... Um, IMF heeft onderzoek gedaan naar Europese inflatie en die hebben in kaart gebracht wat nou de allerbelangrijkste reden is voor die hoge inflatie. En dan hebben we het even over de IMF-cijfers en die waren niet evident fout. Uh,
1: gaan we even niet vanuit. Nee, gaan we niet vanuit. Nee, althans, nee, gaan we niet vanuit. Nee, dat klopt. Kijk, uh, ik ben natuurlijk al langere tijd bezig... Nou, ik, ik zal het... Laten we niet te grote woorden noemen. Een kruistocht is het niet, maar... Kweesten? Een kweeste. Een misschien wel, inderdaad. Ik wil net niet zo'n ring om mijn nek houden. Kweesten.
0: Ja. Je hebt wel een goede naam voor een kweesten.
1: Ja, ik zou wel een soort hobbit
0: kunnen zijn. Ja. Ja. is <laughs> de hobbit op
1: weg naar de vulkaan. Nou. nou ja, kijk, we hebben het er vaker over. Hè? Sinds die inflatie uitbreekt, eigenlijk vanaf dag één dat dat gebeurde misschien niet dag één maar week 1 zeker... zag je meteen een aantal televisie-economen... en daar zijn er veel van dit land. Okay. zit er eentje tegenover me. Oh. Uh, uh, die zag je eigenlijk meteen roepen van... Nou, inflatie is een probleem, maar het komt uit het buitenland. En wat we vooral niet moeten doen... is dat we nu de lonen van mensen te veel gaan verhogen. Want dan zouden we wel eens een loonprijsspiraal krijgen. Ja, brrr. ja, eng woord... Er was geen onderbouwing voor, geen data voor, maar daar werd meteen voor gewaarschuwd.
0: Dus meteen, even, meteen werd de schuld voor de inflatie eigenlijk alweer in de schoenen geschoven van werkenden... die een beetje meer geld willen, omdat alles duurder is geworden. Ja,
1: dus eigenlijk wordt het wel, word niet te hebben. Ja,
0: He? ja. Neem gewoon even die pijn. Ja, neem gewoon je verlies. Neem ja. gewoon je
1: verlies, iedereen verliest, jij ook, hup. En nu brengt het IMF een studie uit waarin ze laten zien dat van de Europese inflatie, niet Nederland, maar Europees dat bijna de helft daarvan niet veroorzaakt wordt door gestegen gasprijzen, de oorlog in Oekraïne, aanvoerketens, weet ik veel wat. Maar de helft daarvan door gewoon hogere winsten van bedrijven. Ja, fascinerend, hè? Fascinerend. Ja. Echt veel. Ongekend hoog ook. Dat kennen we helemaal niet. Maar weet je wat ik er zo interessant aan vind?
0: Jij bent de eerste die dit heeft uitgezocht en cijfermatig heeft laten zien. En toen ben ik dat vervolgens op televisie gaan uitleggen. Hè? De grijflatie. De grijflatie. De grijflatie. En dus jij, jij hebt met jouw clubje bij FNV, met jouw onderzoekers, hebben jullie de 49 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland hebben jullie naar de jaarverslagen gekeken. En toen eigenlijk dit al geconstateerd. Nou, toen heb je ook die term grijflatie gemunt. Heel slim. En toch, nu het IMF ermee komt, ik merk gewoon aan jou dat je uh, blij bent uh, dat je er niet evident was. Ja, wat ik ook zelden ben, hè. Maar dat je ja. evident gelijk had. Ja, nou, dat klopt wel.
1: omdat. Waarom is dat? Nou, omdat toch, het krijgt pas echt politiek betekenis als zo'n instituut het dan ook zegt. Ja. Dan krijgt het iets van een stempel van betrouwbaarheid. En dat, dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Dus je zag nu ook meteen, Pieter Omtzigt ging dan kamervragen stellen en dan moet het kabinet er ook in één keer op reageren. Dus dan... Pas dan, als die grote mologen zeg maar, het ook durven te zeggen... dan zie je dat het, die tanker eigenlijk begint te ja, keren. Dus,
0: dus toen FNV uh, hè, daarmee kwam... toen ging Lilian een kamervraag stellen. Ja. En voor het IMF dan komt Pieter Omtzigt in stelling. Ja. Dat is een beetje de rangorde. Ja, denk ik. Ja, en in ja.
1: Nederland werkt het toch zo dat... Uh, ik ben groot fan van Lilian Marijnissen... maar dat als alleen zij kamervraag stelt... dan ben je er nog niet.
0: Nee, maar als, uh, als de grote Pieter... die, 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 ja. die nog... Uh, uh, hoe zeg je dat? Pieter de grote. Ja. grote. hè? <laughs> ja, die is geweest dus nog... Hij uh, heeft ook geweest dus, ...nog ja. grotere uh, uitdagingen en, en, en vijanden te verslaan heeft dan uh, Ridder Hendrik. <laughs> ja. Daar heb je wel wat aan. Daar kan je wel mee te strijden. Robert Hendrik. Ik
1: mee. vind het jammer dat dit hier te sprake komt. Ja, ja. Het, is, het is dat jij hem zelf hebt bedacht. Uh, ik kan je wel geruststellen, want is het IMF dan nu plotseling heel links geworden? Nee, dat ook niet. Oké, okay. oh. Want het medicijn... Gewoon loonmatig in te Is toch? wel gewoon loonmatig. Ja. <laughs> <laughs> dus. De winsten zijn ook vooral hoog. Omdat mensen gewoon ook nog steeds te veel geld kunnen uit. Ja, dus, dus we zijn er nog, nog niet.
0: Als we zorgen dat mensen minder loon hebben. Kunnen ze ook minder spullen kopen. En dan gaan die winsten zelf weer omlaag. Ja, dit
1: is wel echt letterlijk wel ja. ook wat erin staat. Ja, dus ik
0: vind het ook wel goed dat zo'n organisatie niet, niet van de ene op de andere dag verandert. Maar dat ze gewoon in transitie zijn. Ja, wel, ja, je moet ideolo
1: ideologische veren niet te snel het afschudden. Het begint
0: met een goede analyse. En dan kan je daarnaast over een goede oplossing gaan nadenken. Ja, nou ja. Het helpt wel. Laat ik het zo ja, zeggen. Het is een goede, stapje. Over goede oplossingen gesproken. Ja. CDA en Limburg, die, uh, uh, die willen zich afsplitsen. Ja, dit, kijk, over niet evident fout gesproken.
1: Vorige week was onze, <laughs> onze aflevering-titel was natuurlijk: uh, De boeren geven het CDA de nekslag. Ja. Wij speculeerden over de moeilijke positie waarin Hoekstra zijn partij gemanoeuvreerd heeft. Ja. Van ja, ik wil onderhandelen, ik heb het landbouwakkoord nodig. Nou, nu kwam het landbouwakkoord er niet. Nee. Dan moet je dus ja, je kaart op tafel leggen. Overigens zag ik het CDA het zei zelf. Nee hoor, wij, uh, wij hebben altijd gezegd: we gaan onderhandelen na het, het landbouwakkoord. Ja,
0: dus in 2028 zijn ze de eerste die. Uh... Ja,
1: en dat zijn echt. Het akkoord is er nog niet. Dus wij zijn consiste consistent in onze ja, uitgangspunten. Ja, ja. Maar het CDA Limburg, ja, het, het rommelt en
0: het broeit hè, in de partij. Ja, ik vind het wel fascinerend. Ik vind ook de manier waarop. Weet je wel, het is niet een. En meestal dan, nou ja, als, je, als je Nederland ziet als een kip in deze termen, dus Limburg is natuurlijk een pootje. Niet dat ze die er een keer afdraaien en eraf trekken. Maar ze gaan nu een werkgroep instellen. Die ze gaan onderzoeken of ze zich niet beter kunnen afsplitsen. Ja. En uh, juist in het, uh, uh, het draaiboek heb jij even opgeschreven... dat uh, het CDA bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 1 miljoen stemmen haalde... waarvan 75.000 in Limburg. Dus dat is een zetel. Ja. Uh, dus een uh, hele zetel uh, aan stemmen dreigt zich wellicht af te splitsen. Even ervan uitgaan dat alle kiezers meegaan met uh, afsplitsende lokale partij. Ja. Um, maar dat niet alleen. Hè. Het is ook vooral
1: als zo'n provincie stelt dat hij dat echt doet, dan is het natuurlijk het risico heel groot dat daarmee ja, die hele partij uit elkaar gaat vallen. Want ja. Dan
0: ja. Ik zit wel te denken met zo'n uh, onderzoek en die studie, die zegt, ze moeten wel een beetje opschieten met die studie. Ze moeten tempo maken. Ja, want als ze te lang wachten, dan bestaat het CDA niet meer. <lacht>
1: er moet wel iets zijn om van af te ja, splitsen, anders kan je het niet meer
0: afsplitsen. Ja. 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 ja, het is wel waar.
1: Ik, ik zou er wel op een meer serieuze noot uh, bij zeggen dat dit maakt natuurlijk dat CDA wel heel explosief in die coalitie. Hè? Want ja. die afdelingen gaan Hoekstra straks wel, gaan wel tegen hem zeggen van gast, wat ga je nou doen?
0: Andere ratten verlaten in het schip.
1: Ja. En uh, ja. Wat ga je doen? Ga jij uh, uh, nu ook maar je eigen koers? Of blijf je zeggen van we gaan onderhandelen en uiteindelijk doe je niks en dan ben je weer aan het rondvliegen en... Hij moet een keer gaan kiezen wat hij wil gaan doen.
0: Zorg een beetje de lijn draaien. Ik sta nergens voor. Ah, ja. ja, het is wel. Ja, het ziet er wat dat betreft wel daar. Uh... Ja. ja, dat is toch het lastige van een consultant in de politiek. Hè? Dat een consultant krijgt altijd van tevoren de opdracht wat er uit zijn onderzoek moet komen. En dat gaat hij dan uh, beredeneren. Hè, dat is eigenlijk ook hoe hij de landbouwakkoord ziet. Hè? Het landbouwbeleid. Van nou, kijken wat die boeren willen. En dan gaan we dat beredeneren. Ja.
1: Ja, en, het zou wel full circle zijn trouwens. Als uh, het CDA begon natuurlijk de samenwerking met de PVV. Daar ging het eigenlijk fout. Ja. Aangevoerd door een aantal Limburgse CDA'ers. Eurlings, Verhagen. En als dan nu weer met het CDA-Limburg zeg maar ook ja, echt de, de, het uiteenvallen van die partij komt. Dat, dat heeft wel iets heel
0: holistisch. En ja, dat vind jij mooi hè? Nou ja, er zit. ja een kop en de staart. Ja, een bepaalde schoonheid ja, heeft dat. Ja, heel goed. Hé, hey, um, de BV Nederland. Wij schamen ons niet uh, snel hè, als land voor uh, onze zakelijke belangen en uh, contacten. Nee. Uh, er kwam een uh, berichtje uit uh, over MH17 ja. en uh, werkgeversvereniging VNO. Uh, Onder leiding van Hans de Boer. Dan moet je even uitleggen waar het over gaat. Want die was uh, vrij vroeg over het neerschieten van MH17 heen. Hè, kunnen we wel stellen.
1: Ja, er is een wov verzoek gedaan.
0: Wet openbaarheid overheid.
1: Overheid, denk ik, of openbaar Overheid zal wel. In ieder geval. Uh, en daaruit komt eigenlijk naar voren dat. Uh, binnen twee jaar na het uh, neerhalen van uh, MH17. Toen de Nederlandse overheid nog vol in de klins uh, lag met Rusland. om überhaupt een vorm van verantwoording te krijgen. wat er uiteindelijk natuurlijk nooit is gekomen. bleek eigenlijk dat. Uh, VNO en SW, Ondernemersvereniging. onder aanvoering van uh, Weile Hans de Boer, toen voorzitter. Ja, al lobbyde voor een soort normalisatie van de. Ja, de relaties eigenlijk met Rusland. En dat die ook binnen het ministerie van Economische Zaken daar best wel ja, gehoor voor
0: kreeg. de handen voor op elkaar. Hè? Echt wel, ja. En, en ook met argumentaties als ja, Rusland ligt er nou eenmaal. En nog belangrijker, we zijn nu eenmaal afhankelijk van Russisch gas.
1: Ja, het gaswapen werd door ambtenaren genoemd. En daarmee werd eigenlijk druk uitgeoefend ook op het kabinet om, nou ja, eh, ma 17 ja jammer, verdrietig. Maar ja, ja fuck it fuck it. we kunnen maar beter de ja. relaties aanhalen. Ik vind het wel heel pijnlijk hoor, om te
0: lezen. Nou ja, zeker. En te meer, omdat... Kijk, het, het is reaal politiek puur zang. We hebben gewoon gas nodig. Uh, ja, er zijn een paar honderd van onze mensen zijn neergeschoten... terwijl ze op vakantie gingen of naar nou, congressen, wat dan ook. Terwijl ze aan het reizen waren, ze zijn zo'n poef uit de lucht geknald. Maar ja, we gaan niet uh, om die paar honderd mensen uh, recht te doen. Dan gaan wij uh, als land, als BV Nederland daar al te veel economische pijn voor lijden. Dat is eigenlijk letterlijk wat ze schrijven. Dat is in ieder geval wat ze bedoelen. Ja. En, en dat is natuurlijk heel pijnlijk. Uh, tegelijkertijd, je kan natuurlijk ook stellen van het is goed om... Uh, ook als er, als er zoiets gebeurt of nog iets heftigers... dat staten moeten zich op een gegeven moment weer tot elkaar zien te verhouden. Het is heel fijn dat we op een gegeven moment na 1945... met Duitsland weer in het Rijnen zijn gekomen. Maar het verschil is natuurlijk, dat werd pas mogelijk... het was zoiets als wie de goed mag doen. En dat begon ermee dat de Duitsers erkenden... Nou wat wij hebben gedaan was niet tof. En ze ontkenden niet dat ze dingen hadden gedaan die ze gedaan hebben. Nee, precies. Dat ze Rotterdam een as hebben gelegd, de Joodse bevolking hebben vermoord... eindeloos veel misdaden hebben gepleegd. Dat is erkend, daar zijn excuses voor gekomen... en dan heb je een grond op basis waarvan er iets van vergeving en verzoening kan zijn. Ja. En, en als we dan kijken naar MH17, nu nog steeds. Ze ontkennen tot op de dag van vandaag, maar zeker op dat moment. Ik bedoel, de lijken waren net niet meer warm, maar het scheelde niet veel. Ja, als er, als er überhaupt geen erkenning is dat je een fout hebt gemaakt... Yo, sorry, we hebben per ongeluk jullie vliegtuig uit de lucht geschoten. En je zou zelfs nog denken, als je het Russische regime bent... Zeg, waarom vlogen jullie daar eigenlijk? Want we hadden die dagen ervoor toch ook allemaal vliegtuigen uit de lucht gehaald? Dat is best... Je kan natuurlijk best redeneren, ja, het was oorlog, sorry, we hebben het verkeerde vliegtuig neergehaald, uh, excuus. Ja. Maar niks daarvan, ja, en als je dan het belangrijker vindt om je gasbelangen, terwijl we ook inmiddels weten, door die oorlog in Oekraïne en het opblazen van die pijpleidingen naar Duitsland, weten we, van eigenlijk kan je prima binnen een half jaar van het Russische gas af zijn. Nou, dat is des te pijnlijker natuurlijk. Dus het is, laat heel erg zien dat als er politieke wil is... Hebben we nu gezien. Als er politieke wil is, kun je dus binnen een half jaar... Je hele gasvoorziening omgooien en anders inrichten. En het laten we zien. Die politieke wil binnen het ministerie. En uiteindelijk moet je ook erbij zeggen... Uiteindelijk heeft het kabinet dit niet gedaan. Hè? Dus uiteindelijk uh, hebben zij, uh, uh, zijn ze niet op die lobby ingegaan. Nee, want ze wilden een
1: nieuwe handelsmissie hebben naar Rusland. en Dat heeft het kabinet niet gedaan. Die
0: is, die is er niet gekomen. Worden. Maar toch, he, uiteindelijk op dat moment werden die economische belangen veel, veel zwaarder gewogen dan, uh, ja, dan ethisch eigenlijk verantwoord is. En dan geopolitiek en strategisch verantwoord is. En dat is wel heel goed dat dat nu bekend is. We wisten het natuurlijk eigenlijk ook wel. Maar toch is het pijnlijk om te lezen. Ja. Zeker, zeker.
1: En goed dat we inmiddels in een ander hoofdstuk zijn in ieder geval.
0: Ja. Wat dat betreft. Ja. Ja, en dan was er nog een ander ding. We hadden een interview met een staatsagent die KLM moest controleren of die de coronasteun wel goed had besteed. En ze hadden dit keer niet voor een oud politicus, maar voor een oud bankier gekozen, Jeroen Kremers. Ja. Ik gaf een interview aan de Volkskrant en daar ging jij nogal hard op.
1: Ja, heel eigenzinnige man. Uh, ontzettend leuk om te lezen, ook dat interview. Ik raad het iedereen aan. Uh, hij moest controleren of KLM zich aan de voorwaarden hield van de steun. En er waren een aantal voorwaarden waarop zij uh, geld kregen van de overheid tijdens corona. Om voor de duidelijkheid gered te worden van faillissement. Want ja. KLM was eigenlijk gewoon failliet op dat moment. Ja. Voor de zoveelste keer in de geschiedenis
0: ja, ook. Dit keer eerlijk zelf wel een beetje door lockdowns en uh, externe omstandigheden, ja. maar toch.
1: En hij uh, heeft daar rapporten over uitgebracht van houdt KLM zich uh, aan die voorwaarden? En het antwoord was eigenlijk nee, nee en nee. Ik zeg zeggen drie keer raden, maar,
0: dat, maar dat niet antwoorden.
1: Dat niet alleen. Uh, en, en daarom heeft hij ook besloten om een uh, interview te geven. Hij voelde zich ook gewoon een beetje genaaid, als ik het zo mag zeggen, door KLM. Hij zei eigenlijk, ja, ik werd als controleur, als staatsagent, werd ik slecht geïnformeerd. KLM probeerde uh, eigenlijk overal over terug te onderhandelen. En uiteindelijk heb ik zelf een hele bak consultants moeten inhuren... omdat ik de informatie die ik toegestuurd kreeg van de luchtvaartmaatschappij niet vertrouwde. En dat bleek ook terecht, want er stonden allerlei foutieve dingen in... Um,
0: Ongelooflijk, hè, dit bedrijf.
1: Ja, en je kan natuurlijk heel erg om lachen. Dat moet ik ook, want het is echt leuk. Hij eindigt namelijk zijn interview met de uitsmijter. Kijk, uh, ik heb natuurlijk niet echt macht. Maar eigenlijk zegt hij, ik vind dat de overheid een rechtszaak moet beginnen. Want, zo zegt hij, als ze scheid aan je hebben, moet je je gezag laten gelden. Hoppa. Nou, vind ik een goede tekst. Ja. Maar het is wel... Ik vind het wel... Het is nogal wat dat je als
0: bedrijf staatssteun krijgt. Uh, en dan gewoon in die hele verantwoording gewoon... Ja. De boel loopt de flessen.
1: Ja, het loopt de flessen. En, en wat dat eigenlijk uiteindelijk ook doet voor het vertrouwen in de overheid, in jou als bedrijf, voor de volgende keer dat je aankomt kloppen. Ook als
0: je weet hoe de overheid met burgers omgaat. als die een foutje maken in uh, pakweg uh, de kinderopvang-toeslag uh, 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 ja. verantwoorden. Ja. Weet je? Of, of andere uitkeringen die mensen krijgen. Weet je, als je die, die mevrouw ooit met die boodschappentas, weet je, dat beroemde voorbeeld, dat mevrouw in de bijstand. En haar moeder deed één keer in de week kreeg een tas met boodschappen, zodat ze net iets makkelijker rond kon komen. Dan word je helemaal kapot geprocedeerd door die overheid. Ja. Maar als jij gewoon een paar miljard in een weekend uitgekeerd krijgt als steun tijdens een uh, pandemie.
1: Ja, dan niet. En uh, bijvoorbeeld, een van de voorwaarden is dat de piloten wat loon moesten inleveren. Oh ja. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, en een ander is dat heel veel KLM-personeel woont niet in Nederland, maar op andere plekken in Europa. En de overheid vindt dat al lang het faciliteren van belastingontwijking. Want jij laat namelijk je personeel ergens wonen. Kunnen ja. gratis met jou vliegen. Ja. Maar daar betalen ze veel minder belasting. Ja. Dus daarvan zei de staat ook. We willen best geld geven. Maar dit moet ophouden. Al die dingen niet gebeurd. Gewoon niet gedaan. Gewoon niet gedaan. Gewoon, ja. niet gedaan. Nee, eh, gewoon fuck you. Ja, ja, interessant bedrijf. Ja, ja, ja echt ja, interessant. Onze trots. Dus uh, als ze scheid aan je hebben. Moet je
0: je gezag laten gelden. Dat ga ik wel als motto nog onthouden. Ik moet dus die k eens gaan innemen. Dat het gewoon luchtvaartmaatschappij is. Dat koninklijke eraf. Ja, nou, dat zou wel. Dan heb je oorlog, denk ik. Ja, ja. maar met wie? Het is gewoon een Frans bedrijf. Ja, goed. Nou, ja. oké, okay, nou leuk. Uh, ik vind het een mooie brug naar waar we het over moeten gaan hebben. Namelijk kunnen burgerberaden uh, ons uit het vliegtuig jagen. En ons minder vlees laten eten en alle andere klimaatmaatregelen nemen. Daar gaan we het zo naar de break even over hebben. Ja, Hendrik Noten. Rob Jetten wil een burgerforum in het leven roepen over duurzame consumptie, circulariteit en reizen. En daar moeten we denk ik een heleboel uh, over uitleggen. En misschien om te beginnen wie Rob Jetten is. Of? Ja, van alles in deze zin. Nee, dat vind ik niet. Ik, ik wil hem niet tekort doen. Nee, mensen weten best dat Rob Jetten de minister van uh, Klimaat en uh, Energie is. Dat is hij toch?
1: Ja, dat nou, is nog wel weer pijnlijk. Maar ja, klimaat, klimaat, klimaatzaken. Laten we het zomaar zeggen. Ja,
0: precies. En uh, ja, die wil uh, met een burgerforum gaan experimenteren. Uh, om, uh, nou, eigenlijk omdat hij ziet dat een heleboel maatregelen die eigenlijk goed zouden zijn. Hè, zoals minder vliegen, geen vlees eten enzovoort. Dat die niet direct super populair zijn onder de bevolking. Of, ja, ja. Terwijl de bevolking wel uh, ervoor is dat we minder uh, CO2 gaan uitstoten en het klimaat redden. Daar is wel een hele duidelijke meerderheid voor. En nou is zijn gedachte als wij een burgerforum uh, instellen. Een burgerberaad. Dan, uh, uh, ja, dan, dan komen er oplossingen uit die maken dat opeens iedereen hartstikke enthousiast is over al het klimaatbeleid dat de komende jaren over ons heen gaat komen. En nou is de vraag een beetje, en dat gaan we proberen te beantwoorden, zou dat echt werken? Zo. Ja. Dus een uh, kleine vraag. Kleine vraag inderdaad. Maar uh, toch, uh, toch relevant voor de luisteraars. Um, Misschien moeten we even beginnen, uh, Hendrik. Wat is een burgerberaad?
1: Ja, zal ik het zal ik eens even aftrappen?
0: Het lijkt mij heel goed. Een stukje college. Wel grappig. Ik probeerde je al het woord te geven. Maar het is leuk dat je dat nog even... Ja, ik
1: hebt. pak hem even met beide handen. Opa. Wat is een burgerforum? Uh, een burgerforum, dat is een idee dat uh, is onder andere populair in de klimaatbeweging. Maar er zijn ook wat mensen, zoals uh, David van Rijbroek, misschien voor sommigen wel bekend... Uh, een mooi boekje over geschreven. Jaren, ja.
0: ja, tegen verkiezingen heet dat.
1: Jaren geleden al een boekje over had geschreven. En een burgerforum is eigenlijk een, uh, een soort alternatief voor de democratie, als ik
0: het zo mag noemen. Alternatief, het is, alternatief voor de democratie? Nee, volgens mij... Of een toevoeging eraan. Nee, het wordt gezien als een veel democratischere manier van democratie bedrijven. Een alternatief voor de
1: democratie is de dictatuur. <lacht> het is ja, ja, een variant ja. kan van... ik ook mee experimenteren. <lacht> ja, dat... Het is een variant van de democratie. Een um, burgerforum is een divers samengestelde groep uh, mensen. Burgers van uh, 150 burgers. tot 200. Die mensen worden geloot. Uh, en uh, op basis van die groep. Die brengt eigenlijk advies uit. Over een politieke vraag.
0: Ja, dus het zijn echt 150 min of meer willekeurig loten burgers... die wel samen een afspiegeling vormen van de samenleving.
1: Precies, het laatste is belangrijk, dus het is niet helemaal willekeurig. nee De dus loting is gewogen, zoals
0: dat precies Dus er zit, een, er zit in principe een, 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 een veganistische fan van uh, 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 de Partij voor de Dieren bij. En er zit ook een Johan Derksen-achtige tussen.
1: Ja, en jong, oud, moet ook een goede afspiegeling zijn. Wit,
0: zwart, bruin. Je kan er allerlei kenmerken aan. Man, vrouw, uh, trans. Alles. Ja. ja. Die
1: mensen worden dan gelood en als ze dan zijn ingelod, worden ze gevraagd, wil je meedoen? En dan worden er allerlei dingen voor je verzorgd. Dus je krijgt een onkostenvergoeding. Als je kinderen hebt, is er ook iets voor kinderopvang bijvoorbeeld gereg geregeld. Dus er wordt wel, je wordt wel gefaciliteerd om. Zou jij mee te doen. Nee, ik zou het denk ik niet meedoen. Nee. Mee doen. nee. Waarom niet? Ja, misschien hoorde je het dan net in de manier waarop ik burgers uitsprak.
0: Heb jij al uh, een crash voor jou, uh, voor de kleine dag? Nee. Nou, dat zou ik meedoen. Je krijgt kinderen van. Ja, dat
1: wel, ja. Maar dan moet ik in ruil daarvoor moet ik dan wel weekenden lang met mensen gaan overleggen over of we wel of niet vlees mogen eten. Het lijkt me wel best wel pittig. Ben je gewoon op de barbecue in het weekend? Nee, helemaal niet. Ik, ik eet ook geen vlees bovendien. Ik denk dat er betrokkenere burgers zijn dan ik die daar meer geduld voor hebben. Oké. Voor Oké. Okay. Zou jij aan meedoen? Uh,
0: uh, ja, denk het wel. Ja? Ja, ik zou het wel interessant vinden. Ik heb ja, maar een... echt
1: meedoen. Niet om dan te observeren en dan hier te komen praten.
0: Weet je wel mijn, mijn, ja, precies. mijn bestaansrecht. Ja. Ik heb ooit uh, bij een experiment uh, met een burgerforum, Burgerberaad. Toen, uh, toen niemand er nog over schreef. Toen was de uh, Universiteit Nijmegen, die deed een experiment. Ik liep toen stage bij NSN Next. 2008 of zo. En toen heb ik daar een reportage over gemaakt, bedenk ik me. Oh ja? Ja, en, maar toen goed, dat ging natuurlijk nergens over. Want die mochten dan, het was een experiment. van Komen burgers eruit als je zo'n moeilijke vraag heeft? En je zet ze aan allemaal tafeltjes. En ik had toen, als ik het herkend had als onderwerp, had ik er toen misschien wat meer over moeten schrijven. Ik heb gewoon een braaf repo gemaakt en weer weggaan. Ja. Maar het was wel interessant, het was wel interessant hoor. Je ziet gewoon echt totaal uiteenlopende types. Die dan gewoon met elkaar gaan praten over een onderwerp. Er komen een paar hoogleraren voorbij die een beetje uitleggen hoe het technisch zit. En ik had het indruk dat mensen er best wel snel uitkomen met elkaar... als je, gewoon, uh, ja, als je ze gewoon bij elkaar brengt. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wat die voorstanders zeggen.
1: Ja, want misschien even... Dat, dat is wel interessant. Er is een, um, er is een, een historisch, denk ik, bekend voorbeeld... Uh, van het burgerforum, wat vaak wordt aangehaald. En dat betreft Ierland. Ja,
0: abortus in Ierland.
1: Wat ja. is daar gebeurd?
0: Nou, wat daar aan de hand was, is dat uh, Ierland is een van de landen in Europa... waar abortus uh, tot uh, zeer uh, kort geleden nog verboden was. En het was eigenlijk vanwege de, de, de rol van de kerk en de conventionele politieke partijen. Die hebben dat altijd daar tegengehouden, zaten daar heel uh, reactionair in. En toen op een gegeven moment hebben ze daar nou, uh, geëxperimenteerd met een burgervorm. Ik weet niet zeker of het bindend was of niet, maar het is in ieder geval ook overgenomen. En toen bleek als je dus, uh, ik weet niet meer hoeveel te waren, maar zeg uh, 200 Ieren bij elkaar zet... Uh, ook katholieke, orthodoxe enzovoort. Dat ze eigenlijk wel vrij snel eruit waren. Dat abortus uh, in best wel veel omstandigheden best een goed idee is om dat te, gewoon te regelen. Ja, ja. Dus wat daaruit kwam, en daarom wordt dit voorbeeld vaak aangehaald. Dat uh, die burgers bleken veel progressiever en oplossingsgerichter uh, dan de uh, instituties. En de gedachte is dus, als je moeilijke problemen, waarvan het wel evident is dat het problemen zijn als je die voorlegt aan een groep burgers. Die niet de hele tijd worden belobbyd. Die niet zich bezig hoeft te houden met uh, verkiezingen. Of met dat uh, aan- een talkshow tafeltje van... Ik noem een Johan Derksen. Uh, die volgens mij zich niet super goed verdiept in de zaken. Maar wel <laughs> vrij scherpe meningen heeft over de zaken. Dat dus ik moet zo heel voorzichtig uh, formuleren. Ja, scherp als in... Het is misschien scherp, maar
1: het is, het is gewoon een bote, botte meningen. Het is gewoon een troll. Op, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, okay. Deze Laten had... we het even
0: zeggen waar het op staat. Ja, nee, Ja, Sorry, ik probeer het natuurlijk weer veel te voorzichtig uh, uit te drukken. Uh, nee, maar du dus die daar allemaal geen last van hebben. Gewoon simpelweg, omdat het gewoon burgers zijn die worden uh, opgeroepen... om hun verantwoordelijkheid te nemen om na te denken over dit probleem namens de natie. En precies. het is dus democratisch, in de ogen van de voorstanders hiervan. Het is democratisch omdat je dus iedereen kan geloot worden. Iedereen kan even geroepen worden om namens de bevolking uh, zich hierover uit te spreken, over de een of andere kwestie. En dit is ook niet iets wat we niet kennen in democratieën, want als we bijvoorbeeld kijken naar het Anglo-Saxische recht, en dat geldt overigens ook in België, dan heb je juryrechtspraak. Ja. Uh, dus als er dan belangrijke zaken zijn, hè, waar moet worden bepaald hoe lang iemand of iemand schuldig is of niet, en hoe lang iemand de cel in moet, of in de Verenigde Staten zelfs de doodstraf moet krijgen, dan wordt dat gewoon voorgelegd aan een burgerjury van leken. Die krijgen de zaak uitgelegd. Die worden begeleid in hoe zit dat recht in elkaar. en hoe, hoe, Wat mag je wel niet mee oordelen. En dan komt daar een uitspraak uit. En die is binnen. Ja. Dus in die zin kennen we dit fenomeen. Eh, ook in de moderne wereld.
1: Ja, dus er zijn denk ik uh, twee belangrijke verschillen ten opzichte van daar. In, in wat er in, we in Nederland willen doen. Het eerste is, bij die jurydingen ben je wel verplicht om te komen, toch? Als je wordt... Uh opgeroepen. Ja, volgens mij wel, ja. Hier natuurlijk niet. Dat snap ik op zich ook wel. Dus je mag zeggen, ik kom niet. Ja. Zeg maar Alleen de mensen die willen, die komen. En het tweede is natuurlijk dat wat dit forum uit gaat brengen aan advies, is niet bindend. In Nederland. Nee. In het Nederlandse voorstel.
0: Nee, dus als, als een belangrijk verschil. Dus als er dingen uitkomen uh, die de een of andere lobbygroep die uh, vat heeft op Rob Jetten niet uitkomen. Ja, stel je voor. Z zou zomaar kunnen. Ja. ja. Dan kan het gewoon zo zijn dat het terzijde wordt geschoven. Of dat de ja. Bopco Hoekstra weer gaat onderhandelen. Omdat er inmiddels een landbouwakkoord is en minder veehouden toch niet aantrekkelijk is.
1: Ja, dat zou je voor kunnen stellen. Dus het kabinet hoeft in dit geval alleen maar uit te leggen in Nederland waarom ze er wel of niet iets mee doen. En belangrijk
0: dat, dat is dus wel het interessante. Als we bijvoorbeeld kijken naar zo'n de, de, de agro-industrie, die hebben met de boerburgerbeweging echt het ultieme, het ultieme lobbyvehikel opgezet. Ja. Die hebben Caroline van der Plas ontdekt. En die hebben haar uh, een slogan gegeven over iets met gewoon gezond verstand gebruiken. En uh, mensen vinden het wel ook leuk, gezond verstand gebruik, gebruiken. En die hebben dus nu echt een toplobbyist. Gewoon in het parlement zitten in de Eerste Kamer met 20%, 20 van, de, van de zetels. Um, en dit soort dingen filter je dus eigenlijk in zo'n representatief burgerberaad natuurlijk uit. Want uiteindelijk, we hebben 52.000 boerenbedrijven in Nederland. Dus we hebben heel weinig boeren. Dus die stem, die wordt niet die zal niet heel luid doorklinken, dat boerenbelang, in zo'n burgerberaad. kan je voor of tegen zijn. Maar als je een representatieve groep mensen hebt, is dat een relatief klein geluid. En bovendien wordt dat niet zo belobbyd. En, en dat is natuurlijk wat je omzeilt.
1: Ja, dus He? dat is het goede daaraan in feite. Ja. Dat je meer... De, de, de meeste mensen willen verdergaand klimaatbeleid dan uh, de politiek doet. Je zegt van ik laat de belangen buiten. Dus de gedachte zou dan zijn... Nou ja, de gehaktbal is een heet hanger in, ja. in het Nederlandse klimaatdebat. Het vliegtuig natuurlijk ook. Ja, als we het overlaten... Windmolens in je achtertuin. Windmolens in je achtertuin. Ja, nou goed. Ja, als we het overlaten aan... Er zijn
0: mensen die daar boos van worden. Ja. Ik weet niet... Uh...
1: Maar als we het overlaten aan de opinieredactie van De Telegraaf gaat het nooit komen. Maar als we mensen gewoon vragen van, hé, hey, zou je misschien... Minder vliegen, wat voor alternatieven zou je dan willen hebben? Hoe zou dat
0: eruit moeten zien?
1: Dan kom je tot beter beleid. Ja, ik, daar valt natuurlijk wel iets voor te zeggen.
0: Precies. En, en tot slot, om even de argumenten voor af te maken. Hè, wat dan ook nog het idee is van veel van de voorstanders ervan. Komt er iets uit? je een referendum. Dus kan de hele bevolking het eigenlijk gratificeren. Het plan dat door hun door de, door de toevallig grote burgers is gemaakt. En nou, wil het feit... Hè, als we dit allemaal zo... Het klinkt eigenlijk allemaal best wel logisch en plausibel... en misschien ook wel aantrekkelijk. Want ja uiteindelijk uit de Tweede Kamer komt al best wel lang... op veel terreinen niet zoveel. Maar het hebt hij mij... Hoe, hoe meer ik me aan het verdiepen ben in die burgerberaden... Uh, hoe kritischer ik word. Ja. Dat was je letterlijke ja. tekst. Ja. Ja. Ik, zou, ik, ik had zo eigenlijk willen paraphraseren hoe kutter ik het vind. Ja, dat, dat is dan weer. Maar dat, dat heb ik dat niet gezegd. Wat er in mijn hoofd gebeurt. Maar dan heb ik het dus evident niet juist. Nee,
1: evident niet juist. Ja. Ik zou dat evident. Dat betekent wel hetzelfde. Ik zou het ook wel kunnen zeggen. Maar in dit geval heb ik dat niet gedaan. Nee. Um, dat klopt. En dat zit met het. Ik zit gewoon met het volgende. En ik kom er niet goed uit. Oh jee. Kijk, jij noemde net al even zo'n referendum voorleggen. Eigenlijk heeft zo'n burgerforum. Heeft het meeste zin als de dingen die eruit komen ook een bepaalde mate van bindend zijn. Dan krijgt het echt kracht. Want anders is het gewoon advies wat je aan de regering doet.
0: Ja, en dan. Ja. Zeg maar wat gebeurt... ja, er wordt genoeg geadviseerd aan de regering. En er wordt ook genoeg van die adviezen is goed over nagedacht.
1: Precies, dan, is het, ja. dan kan het ook zijn dat het is, nou, dit is een goed burgeradvies. Dank, ik heb nog tien adviezen. Moet ik ook rekening mee houden. Ja. En bedankt. Dan denk ik dat het... Dat heeft ook heel veel kwalijk effect, kan dat hebben? Want dan kan het ook zijn dat het is: ja, Burgerforum heeft het advies uitgebracht, maar we gaan toch wat anders doen. Dat, dat is wat
0: er in Frankrijk is gebeurd. Macron, die heeft ook voor klimaatbeleid die Burgerforen ingesteld. En ik kwam niet helemaal uit wat hij voor ogen had.
1: 90% is weggestemd. In de Senaat uiteindelijk. Ongelooflijk. Ja. Dus ik kwam, niet,
0: ik kwam gewoon helemaal niet uit. Nee, jij bent toch ja, nu ja, ja, ja. Ik spreek niet zo goed Frans. Nee. 90% is gestemd.
1: Dus dan, dan kan het heel kwalijk worden. Hè. Ja. Heel schadelijk.
0: Want dan, dan, dan doe je een extra stap naar burgers. Die dan hun weekenden opofferen. Voor al dan niet. Ja, Frankrijkse kinderbevang volgens mij altijd gratis. Maar... Um, en dan, en dan negeer je dat gewoon weer. Omdat het je niet uitkomt. Dan bevestig je nog eens extra dat ze er niet voor de bevolking zitten. Dus, Precies. Dus dat dus, oké. Okay. Maar dat is uh, dit voorbeeld. Maar laten we er even ervan uitgaan. Dat Robjette het serieus neemt. Ja, maar, nee,
1: maar goed, dan zou je kunnen zeggen. Het moet dus bindender worden. Ja. En dan begint mijn hoofdloop dan vast. Want dan denk ik. Maar we hebben toch al een democratie. Waarom moet dan een groep van ongekozen
0: mensen. Ja, maar het is een andere invulling van democratie. Dus democratie betekent. De soevereiniteit ligt in de bevolking. En dan moet je op de een of andere manier uiting aan geven. Ja. Wij hebben ooit bedacht, we geven de uiting aan. Door eens in de vier jaar kiezen we een groepje mensen. 150 mensen. Zetten we in een parlement. Je zou het ook een burgervolg kunnen noemen. Ja. En die gaan met elkaar daar praten. En laten zich informeren door deskundigen. En dan gaan ze met elkaar nadenken over wat zijn er goede maatregelen om te nemen. Dus in feite is het niet zo heel anders. Als hoe we de democratie nu hebben georganiseerd. Behalve dat je voor iedere kwestie andere mensen loopt. In plaats van dat je eens in de vier jaar mensen kiest. Ja. En toch is het voor mij anders. Omdat voor mij...
1: democratie gaat niet alleen over dat jij één keer geloofd bent... of er is dus één keer op je gestemd. En dan ga je op basis van wat experts tegen jou zeggen... ga je dingen verzinnen. Democratie is gewoon een heel rommelig proces... waarin burgers ook de hele tijd naar jou terugpraten. En jij ook terug moet praten. Je moet ook gaan staan voor ideeën. Je moet ze ook verkopen. Je moet erop gaan leuren. Je moet naar de media. Je moet het gaan verdedigen. En dat is volgens mij waar wij politici voor hebben. En dus zo'n heel klinisch proces van... nou, doe een advies... Experts hebben het jou verteld. Nu gaan we het uitvoeren. Volgens mij, dat heeft volgens mij geen enkel gezag. En als je er dan een referendum van maakt. Vraag ik me af of jij dat, zou dat dan wel werken? Als je ja, zegt, dus
0: nou maak een referendum en dan door. Dus eigenlijk de, de vraag of er een CO2 belasting moet komen. Of we wel of niet vlees mogen eten. Of we wel of niet elk jaar mogen vliegen. Je zegt, dat zijn eigenlijk politieke vragen. En dan ligt het voor de hand. Dat we die laten beantwoorden door politici.
1: Ja, die zich moeten ja. verantwoorden, die ook terug moeten naar de kiezer om verantwoording af te leggen. Ja.
0: Ja. Dus ja.
1: Het, klinkt best, het klinkt best ja, redelijk. Nee, als, toch? Je,
0: als je het zo stelt, dan klopt. Alleen, dan zeggen de voorstanders van het burgerberaad, het burgerforum, die zeggen dan weer: ja, maar die mensen worden helemaal kapot gelobbyd. En die willen later na hun loopbaan een baantje hebben in dat lobbycircuit. Of bij als commissaris bij de een of andere grote firma.
1: Het terechtpunt van kritiek.
0: Dus, dus, dus dit is niet meer de manier hoe je uiting kan geven... aan die soevereiniteit die in de bevolking ligt. De verkiezingen, het boekje van Van Rijbroek heet ook letterlijk tegen verkiezingen. Ja. Dit is wat er mis is met verkiezingen. Het is gewoon het hele idee dat dat de volkswil representeert... Is gewoon, dat is gewoon niet meer waar. Het, het is veel te kwetsbaar voor... voor voor de gevestigde belangen uh, die worden uh, behartigd door mensen uh, die veel veel knaken hebben, daar komt u uiteindelijk op neer. Ja. He, de de bijstandmoeders die hebben geen sterke lobby en Shell wel. Nou, de bijstandmoeders kunnen dus niet appen met de premier en Shell wel. He, dat is natuurlijk dat is natuurlijk wat ze wat ze hopen uh, uh, te voorkomen en daarbij. Denken ze dat burgers, als ze zelf nadenken over maatregelen, dat er gewoon meer draagvlak voor is. Omdat er door burgers is meegedacht over maatregelen. En dan moet ik zeggen dat dat een punt is waar ik wel enige twijfel bij heb. Oké, okay, vertel. Nou ja, als je ziet, er zijn best wel veel voorstellen de afgelopen decennia. Vanuit politiek, vanuit ministeries, vanuit het parlement gekomen. Die als je er van afstandje naar kijkt, best wel redelijk is. En op draagvlak zouden rekenen. Zou zomaar kunnen, ja. ja. Maar ieder voorstel heeft winnaars en verliezers. En wat we dus nu zien, dat mensen die last hebben... of partijen, groeperingen die last hebben... van bepaalde ideeën en uitwerkingen... die gaan dat als een malle... lobbyen om te proberen die publieke opinie... te kantelen tegen een bepaalde... ontwikkeling. Ja. En juist als het gaat om gevoelige dingen als klimaatbeleid... is het eigenlijk lekker... als je een duidelijk perspectief... een duidelijk vergezicht schetst. En iemand hebt die daarmee de boer op gaat. En dat gaat verkopen. En... Ik denk, als je van afstandje naar kijkt, nou, een mooi voorbeeld. In Amsterdam wordt heel veel op GroenLinks gestemd. Ook op Eiburg. Een wijk die in het eiland ligt, opgespoten is. Ja, nieuwe wijk. Ja, dus als je een beetje met afstandje naar kijkt, zit iedereen het goed idee dat er veel duurzame energie is.
1: Heel Eiburg zou helemaal voor duurzaamheid moeten zijn.
0: Ja, en dan nou liggen zij midden in een meer, waar het altijd waait. Ja. Eiburg, het, het waait er altijd. Uh, dus toen dacht GroenLinks, nou, laten we wat windmolens uh, rond die wijk knallen. En dan opeens, weet je wel, dan komt het te dichtbij en dan zijn mensen daar helemaal niet enthousiast over. En ik zie niet zo goed dat als er uit een burgerberaad komt dat we meer in uh, op x afstand van woningen windmolens moeten bouwen, uh, bijvoorbeeld op het water, weet ik veel. Ja, ik zie niet zo goed hoe je dit soort lokale uh, weerstand daarmee wegneemt. Gewoon simpelweg, een groep van 150 uh, burgers is natuurlijk niet. Een je hebt niet het hele land ermee gedekt. Dus beleid kan, uh, als, je de, als je woont waar jij en ik wonen, heb je helemaal geen last van die windmolens die bij Eiburg komen. Nee, denk je prima nou, plek. Nou, prima de... Go, doen. <laughs> Zet ze daar maar neer. Ja. En ik zie niet zo goed, en, en vervolgens hebben we een medialandschap waarin heel makkelijk goede ideeën helemaal kapot worden gemaakt. En ik zie niet zo goed hoe een burgerforum zeg maar, dat probleem wegneemt. Omdat ik nog steeds denk dat als ze uit een burgerberaad komt er een heel goed afgewegen voorstel over vlees of over weet ik veel wat. Ja, en dan kijk je naar een talkshow tafel van Johan Derksen, waar elke dag ruim een miljoen mensen naar zitten te kijken. Ja, en die gaat dan natuurlijk niet denken, oh, dit is door geloten burgers. Die gaat dat gewoon kapot zitten maken. En allerlei op Twitter gaan het kapot zitten maken. Ja. En ik zie niet hoe het burgerforum dat wegneemt. Precies, dus
1: eigenlijk, het, het, en voor een deel draagt het bij, maar dan begint ook pas een deel van de opdracht. Een opdracht die echt aan politici is. Dat je het gezag hebt om ervoor te gaan staan het te verdedigen. Ook een visie hebt van waarom we het doen. Ja. Mensen daarin mee kan nemen. En alleen vanuit de inhoud een, een probleem oplossen. Kan eigenlijk, nooit dat bewerkstelligen. Eigenlijk wat Hugo de Jong op die woningmarkt probeert ja, Nou, het is dat jij het zegt. Maar. Ja. Hey, maar, maar goed, dus dat is interessant. Dus dan, als je er zo naar kijkt... dan zou het wel degelijk een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan goede ideeën. Uh, misschien wel perspectieven ook in beleid die inderdaad... Uh, politie niet zien of een tegenge he, tegenwicht tegen lobby. Maar kan het het ook nooit helemaal overnemen? Dus is het ook maar een beetje wat je ervan verwacht?
0: Ja, nou, dat. En als we dan toch even eh, terugkeren naar die centrale vraag. Krijgt de burgerberaad ons het vliegtuig uit? Ja. ja, stel dat burger burgerberaad komt tot... De enige, de enige duurzame oplossing voor vliegen is niet vliegen op dit moment. Ja. Want vliegen is gewoon... Wat je op individueel niveau kan doen, het allervervuilendste wat je kan doen. En ik, ik, ik ben op zich, ik spreek niemand op aan die met vliegtuig op vakantie gaat. Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Maar stel dat Burgerberaad komt met een dwingend pakket om mensen echt substantieel veel minder te laten vliegen. Dus met hogere accijns, hogere belastingen, of misschien wel met quota, noem maar wat. Is er dan draagvlak voor? Bedenk maar zelf als luisteraar. Als jij als 150 geloten burgers. Uh, uh, zijn gekomen met, met een voorstel... waardoor jij niet uh, jouw favoriete land meer kan bezoeken... omdat jij niet mag vliegen daardoor. Ja, ben je daar dan enthousiast over?
1: Nee, dat is, ik denk dat dat heel lastig is. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je dan uh, met ideeën komt... van op welke manier het wel redelijk voor jou zou zijn als
0: burger. hè? Nee, dus voor jezelf goed praten. Dus nee, je, zegt, maar ook als je... helemaal geen vlees meer. En dan mag je wel naar New York vlees nee. Vlees. Ja. nee, Nee. nee. nee maar dat, ongelijke je... Zijn.
1: dat je zegt. Oké okay, uh, zo'n quota wil ik wel over nadenken. Maar dan zou ik nodig hebben dat uh, treinreizen gratis wordt. Of dat.
0: Ik heb echt geen idee. Ja, dat soort dingen moeten daar natuurlijk uitkomen. Uit zijn burgerberaad. Dus ja. Het kan een aantrekkelijk pakket uitkomen. En het idee is ook dat dit hele gesprek dan wordt gevoerd. Alleen die stap naar de draagvlak. Nee die heb je dan nog niet. Die heb je nog niet. En dat is natuurlijk het verschil met die abortus in uh... In Ierland, gewoon uit, uit peilingen, bleek al heel lang dat de grote meerderheid van de Ieren helemaal niet zo ingewikkeld doet over abortus. Net zoals in de Verenigde Staten. 70% van de Amerikanen is gewoon voor een ruim recht op abortus. Terwijl je nu ziet dat zo'n hoge rechtshof uh, daartegen is. Omdat er een fractie is die dat niet wil. Hè, binnen de conservatieve partij. En, en uiteindelijk dat probleem, ik zie dat niet helemaal getackled worden. En ik vind het toch, misschien moeten we het gaan afsluiten, maar... Ik vind dat zo leuk. Dan uh, uh, dat, dat, dat uh, uh, zeggen van burgerpraat is eigenlijk een zuivere vorm van democratie. Want de oude Grieken deden het ook. Hè. Die namen ook besluiten met groepen geloten burgers.
1: Ja, dat is dus, en als dus de oude Grieken deden bakermel van een democratie. Ja, het wordt uitgevonden. Dus dan kan er niks mis mee weten. zijn.
0: Nee. Maar die hielden, <laughs> dat moet ik dan toch? Ja, die oude Grieken die hielden ook slaven. Ja, ja. <laughs> en uh, vrouwen die waren volledig uitgesloten van iedere vorm van inspraak. En uh, tot slot, uh, het heeft ze ook niet uh, geholpen om hun uh, democratische samenleving te bewaren. Ze zijn gewoon met z'n allen ten onder gegaan. Ja. Dus uh, ik vind dat ook net zo'n heel sterk argument. Dus uiteindelijk, uh, ja, ik, ik snap dat Robette uh, hiermee wilt experimenteren. En ik, ja, experimenteren ben ik altijd voor. Probeer het, kijken wat eruit komt. Maar persoonlijk zijn mijn verwachtingen daarvan niet al te hoog gespannen. Maar ik laat me graag verrassen.
1: Ja, dat vind ik een mooie tekst. En we hoeven er dus ook niet te idealistisch over te doen. Het mag ook gewoon een experiment zijn. En dan zien we wel.
0: Zo is het ook. Zo is het. Zo is het ook. Oké. Okay. Okay. Uh, ja, reacties van luisteraars. Hadden we die? Ja,
1: zeker. We hadden natuurlijk vorige week was onze aflevering over
0: AI. Zeker. Ik
1: bedoel, hè, waar hebben we geen verstand van. Ja. <laughs> Uh, wie weet, volgende week. Uh, maar, en daar kregen we behoorlijk wat reacties op. En onder andere iemand uh, van een kennis van jou. Peggy, als ik het goed uitspreek. Zeker. En uh, die meldde het... Of die wilde wat aanvullen. Kan ik het zo nou, zeggen? Nou ja,
0: zij is een ondernemer. En zij heeft een, uh, ze maken kleding. Uh, hele toffe kleding, overigens. Voor kinderen voornamelijk. Met een mooie prints erop. Ze hebben ook dingen in volwassen maten, Mocht jij... Uh, Straks dezelfde pyjamas willen als je kinderen. Ja, heel nice. leuk, leuk uh, zijlijn. Uh, weet je nog dat uh, uh, Jesse Klaver ooit uh, uh, met, met een pyjama aan met beertjes of zo erop op Twitter uh, werd gezet als zijn vrouw en dat Mark Rutte hem daar jarenlang mee heeft lopen pesten? Nee. Oké, okay. nou ja, dat Sorry. weet je natuurlijk niet. Uh, dat was een pyjama van hun. Oké. Okay. Het is verder geen uh, reclame, worden niet voor betaald. Maar goed, zij zei dus van ja, die AI, hè, jullie zeggen van je maakt geen zorgen over banen. Ze van ja, het maakt mijn bedrijfsvoering een stuk efficiënter. Want sommige processen waar ik eerst heel veel tijd aan kwijt was en mensen voor moest inhuren, bijvoorbeeld op een bepaalde manier foto's maken van spullen. Ja, dat kan ik nu echt in een hand omdraaien, kan ik dat laten genereren. Uh, dus, dus uiteindelijk, het scheelt mij veel geld. Het scheelt mij veel tijd. Het kost binnen mijn bedrijf nog geen banen, maar in de keten wel degelijk. En ik dacht, het is toch goed om er nog heel veel over terug te komen, want uiteindelijk, wat ik vorige week heb bedoelen te zeggen, is ik maak me er geen zorgen over. We zien altijd met dit type innovaties, uh, uh, in zijn geheel, zeg maar, leidt het altijd weer tot nieuw werk. Dus 40 jaar geleden werkte er bij kranten zo 20, 30 uh, documentalisten. En als je dan een stuk wilde maken, je moest iets opzoeken van hoe zat het tien jaar geleden, dan ging je naar zo'n documentalist toe en die ging dan het archief, uh, al dat papier, de stofte die af. En dan ging je kijken wat de stukjes daarover waren. Ja. En toen kwam Google en uh, toen had je opeens geen documentalisme nodig, want je kon het gewoon makkelijk googelen. Maar het is niet zo dat, uh, dat nu er enorme werkloosheid is ontstaan. Het werk op een krantenredactie is veel efficiënter geworden. Maar door de opkomst van internet uh, hebben ook veel meer bedrijven hebben nu hun eigen uh, mediakanalen. Social media, websites enzovoort. Dus je ziet nu dat er steeds meer mensen die eerst op krantenredacties of in, voor televisieprogramma's zouden werken... nu communicatiewerk doen voor bedrijven. Dus de aard van werk verandert. En voor specifieke sectoren zal AI ook zeker uh, leiden tot dat banen daar verdwijnen. Maar het leidt historisch gezien altijd weer tot het ontstaan van nieuwe banen, nieuwe zaken, ja. nieuwe activiteiten en meer productiviteit. En uh, dus in dat licht moet je het zien. Het kan op individueel niveau kan het heel ingrijpend zijn. Precies, en dat maar, wil je ook niet. En dat wil je niet onder stoel of banken. Dat wil je niet onder het tapijt vegen, zeg maar. Dat wil ik niet ridiculiseren of bagatelliseren. Maar uiteindelijk, als je gewoon naar de. Als ja, gewoon het populatieniveau kijkt, is de kans eigenlijk vrij groot dat er alleen maar meer werkgelegenheid ontstaat. Ja. Nou,
1: volgens mij een belangrijke nuance ook op dat, uh, op dat gesprek.
0: Ja, en dan doe ik nog een tweede reactie over uh, van, uh, van, van Rosie, over de aflevering over Annemarie Jorisma. Ja? Die blijft uh, de, de, de luisters uh, toch uh, bekoren. En zij zei: Kunnen jullie niet een zomerserie <lacht> maken over Annemarie Jorisma? <lacht> 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 Ja, en kijk, zei van jullie hebben niks gezegd over de Belmer-ramp. Uh, nou, er waren nog een paar dossiers. Nou ja, kijk, wij, niet uh... vies
1: van een beetje karaktermoord, maar om nou een zomerserie te <laughs> wijden aan het... ja, de politieke mislukkingen van één iemand vind ik misschien net iets te veel eer. Maar ik, ik vind, vind wel, het wel een leuke ik gedachte. Vond het is wel een fris idee. Het is, <laughs> ja, het is een heel fris idee. Uh, nee, maar dat gezegd, uh, er komt wel een zomerserie. Daarover uh, horen jullie volgende week meer. Dat heb ik dan alvast even vermeld.
0: Kijk, heel goed. En eerlijkheidshalve, ze zei ook van... ik vond het wel jammer dat jullie pas na 28 minuten begonnen over Jorisma. Ja. Uh, nou, laten we kijken als er meer luisteraars zijn... die vinden we te lang over de week babbelen. Of als er juist luisteraars zijn die vinden... nee, heel fijn dat jullie de week wat uitgebreider doornemen... voordat je naar een hoofdonderwerp gaat. Laat het ons gewoon weten, want uh, nou ja, wij zijn natuurlijk een democratisch instrument. En hoewel, hoewel er geen formele verkiezing is en we ook geen uh, luisteraarsforum uh, he hebben... ...staan wij zeker open voor uh, dit soort feedback. Yes. En dan voel ik hem aankomen, jongen. De vrolijke noot.
1: Ja, daar komt hij. Een uh, bericht van de gemeente Amsterdam. Uh, die kopte bijstandsexperiment Amsterdam is geslaagd. Dan denk je, nou wat, welk experiment, denk ik dan? Ja, heel goed. Goeie kop van, van, van de, de PR-afdeling.
0: Ze uh, hebben mensen geld gegeven. En die, uh... Ja,
1: dus uh, ze hebben mensen de mogelijkheid geboden... om wat te gaan werken uh, vanuit de bijstand, zonder dat je dan meteen wordt gestraft... of je uitkering hoeft in te leveren of weet ik veel wat allemaal. En uh, dat hebben ze nu geëvalueerd. En de resultaten zijn super positief, want uh, mensen konden uh, eigenlijk dankzij dat experiment... gingen meer mensen aan het werk uh, en hadden ze iets meer geld natuurlijk te besteden. En stroomden dus ook meer mensen uiteindelijk de bijstand uit. En dat is ook niet zo heel gek als je erover nadenkt. Want als je mensen de kans geeft om vier, vijf, zes tot acht uurtjes per week te gaan werken, dan is het natuurlijk ook wel denkbaar.
0: Als een werkgever denkt, hey, misschien kan je wel meer uurtjes voor me maken.
1: Precies. Ja. dat Iemand leert kennen, een beetje leert vertrouwen en dat dat helpt. Dus het is allemaal geen hogere logica. Maar
0: ja, het mag eigenlijk niet van de wet. Nee, dat vind ik ook zo fascinerend dat dat niet mag. Ik bedoel, gemeentes hebben toch gewoon een eigen democratisch mandaat. De Gemeentes moeten over de bijstand, uh, die gaan over de bijstand. Het gemeente is dan toch ook gewoon lekker zelf had, ja. had oplossen.
1: Maar ja, de regering wil ook een beetje streng zijn voor mensen met een
0: bijstandsuitkering. Nou, misschien is dat dan iets voor het volgende burgerforum.
1: Zo is het. Eh, dus heel uh, hoopvol. Mooi uh, bericht.
0: Nou, heel goed. Laten we dan uh, bij deze, deze superlange aflevering, die ook nog eens te laat online is gekomen. Ja, moeten we toch even erbij zeggen. Ja, dat wij een technisch voor. probleem hadden. We hadden hem al eerder opgenomen en toen bleek de microfoon van Hendrik Noten niet aan te staan. En om nou mensen alleen maar naar mij te laten luisteren... dat is misschien net iets <lacht> oh, wel. te heftig, was de inschatting.
1: Alhoewel, oh, ja, daar verschilden wij over van mening... maar het leek mij Jij vond het te prima, maar ja, het leek mij heftig, ja. <lacht> ja, nee, dus uh, uh, dan ga ik hem afsluiten. Uh, dank voor het luisteren, zeg ik. Volgende week zijn we er dus weer... dan met een speciale seizoensafsluit... voordat onze zomerserie begint. We zijn niet weg in de zomer. Vertellen we volgende week meer over... In de tussentijd heb je vragen, opmerkingen, zoals altijd... kan door te mailen naar bv -Nederland creator podimocom Het staat ook in de show notes. Of zoek ons even op via Instagram, at bvnederland. Het wordt daar steeds gezelliger. Of op LinkedIn, Hendrik Noot en Sander Heijnen. Op Sanderse LinkedIn is ook het grafiekje van het IMF te vinden... waar wij het uh, over hadden vandaag. Uh, dus die, mocht je die zelf met eigen ogen willen zien... zoek die daar even op. Deel de aflevering met anderen. En daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week.